0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder eingeschaltet hast. Vor einiger Zeit habe ich ähm, darüber gesprochen, wie ich mir meine Ziele setze oder wie ich mein, mein, meine Pläne aufstelle, mit welchen Werkzeugen ich arbeite, also mit dem, mit dem Jahresplan, mit dem Wochenplaner, mit dem Tagesplaner und wie ich das dem Einzelnen so mache. So, vielleicht hast du das tatsächlich auch schon umgesetzt und dachtest, okay, das ist eine schöne Sache, das mache ich jetzt auch, ich brauche auch meine Ziele und ich will auch meine Ziele erreichen. So, und dir deine Ziele aufgeschrieben, dein, hast dazu einen Plan gemacht und bist vielleicht jetzt schon ganz enttäuscht, dass das gar nicht funktioniert. <lacht> da kommt nämlich der Alltag dazwischen und die Ablenkungen und, und, und. Bei mir war das so, dass ich mir darüber auch Gedanken gemacht habe. Also tatsächlich ist es ja so, dass man manchmal den Fokus verliert. Und das ist ganz wichtig aber, dass man den Fokus behält. Und ähm, andererseits ist es auch relativ klar, wie... Man, wo es dazu kommt, wo man sagt, okay, da, da ist was dazwischen gekommen oder so. Also was ich mal gelernt habe, ist, als ich nämlich tatsächlich mal angefangen habe, so ein bisschen an meinen Zielen zu schrauben und ich sagte, naja, also wir könnten eigentlich jetzt, ein, also wir merken ja schon im ersten halben Jahr, da, ist es, da kommen wir irgendwie nicht ganz so hin in diese Richtung. Und wenn wir jetzt schon nicht 50 Prozent haben, dann werden wir am Ende des Jahres ja garantiert nicht diese 100% schaffen. Also lass uns mal die Ziele etwas zurückfahren. Und da habe ich aber Ärger gekriegt mit meinem Coach. Ich habe natürlich auch einen Coach. Und der nervt mich immer jede Woche einmal. Und er sagte, okay, wo bist du? Wie ist der Stand? Wie, was ist dazugekommen? Und so weiter. Und ähm, ja, und dann hat er hat wir sind uns unseren Zielen verpflichtet. Also wenn du anfängst, an den Zielen zurückzuschrauben, sicherlich kann es durchaus sein, dass man sagt, okay, also ähm, die waren übertrieben, die waren nicht realistisch. Äh, da kann man natürlich schon mal ein bisschen was machen. Aber wenn sie realistisch sind, dann darf man nichts dagegen tun. Ja? Also dann darf man keine Ziele verändern. So, ähm, da gibt es ja auch ein tolles Wort, was da... Äh, was man jetzt neuerdings immer wieder mal hört, nämlich die sogenannte Aufschieberitis oder, äh, wenn man es ein bisschen intellektueller ausdrücken möchte, die Prokrastination. Also ich bin ein Prokrastinat, <lacht> wenn ich dann etwas immer wieder vor mir herschiebe und sage, ach naja, das kann auch erst nächste Woche passieren, weil übernächste Woche. Ich habe das mit meinen ähm, Teilnehmern im Seminar immer wieder erlebt. Die äh, total begeistert sind, also äh, auf Wolke 7 rausschweben aus dem Seminarraum und sagen: Jetzt verändern Sie die Welt. Und dann spricht man so 14 Tage später noch mal mit Ihnen und sagt: Na, und alles umgesetzt, das, was wir durchgesprochen haben. Und sagt: äh, ja im Moment, äh, ja, also ist, äh, ist ein bisschen was dazwischen gekommen, aber ja, wir machen das schon noch und so weiter. Es ist eine Sache, die ist. Natürlich. Also das Wichtigste in meinem Seminar ist natürlich, die Leute zu begeistern oder in einem Online-Kurs. Die Teilnehmer müssen begeistert sein und sehen, oh, das funktioniert, das funktioniert auch bei mir und ich habe auch Erfolge. So. Und das ist die B-Position. Dann kommt die A-Position. Die A-Position heißt Alltag. Und Alltag heißt alle möglichen Arbeiten, die mich ablenken, äh, die ich von meiner Arbeit herkriege, von meinem Chef vielleicht. Äh, Ablenkungen sind aber auch äh, E-Mails, Ablenkungen sind, äh, ja, Arbeiten, die man ja sowieso immer mal wieder ganz gerne macht, wenn es ein bisschen anstrengender wird und wenn das nachher äh, im Haushalt ist. Äh, also Ablenkungen sind aber auch so, Social-Media-Sachen oder der Fernseher, super Ablenkung, nicht? Also außerdem muss man ja noch Biathlon gucken oder vielleicht vielleicht kommt danach noch Skispringen. Skispringen ist auch ganz interessant. Wenn du ein heeres Ziel hast und du hast dieses Ziel heute noch nicht angegangen, bist heute dieses Ziel noch nicht angegangen, äh, dann steht im Moment äh, Biathlon und Skispringen eventuell erstmal hinten an man kann ja eventuell stoppen oder man kann es aufnehmen, aber erstmal wird die Arbeit gemacht. So. Und ich werde dir heute im Laufe dieser Episode äh, fünf Tricks an die Hand geben, wie du dich dem entziehen kannst, also diesem Vorher oder immer vor der herschieben dieser Prokrastination. Also, was was uns ablenkt, ist klar, haben wir schon gesagt, was das wichtigste dabei ist. Das passiert immer dann, wenn wir nicht genau wissen, wofür wir es tun. Also, ich hatte dir letztens auch schon äh, gesagt, vom Big Five for Life, äh, da gibt es also einen, diese, diese Museumstage nicht? von dem John Strilecki, und der hat noch eine zweite Botschaft dabei, und zwar der Zweck der Existenz. Warum bist du auf dieser Welt? Also bei mir ist es klar, ich habe mittlerweile so viel Wissen angeeignet, was Lernmethoden betrifft, dass es also ziemlich unfair wäre, das nicht weiterzugeben. Also bin ich mir verpflichtet oder habe ich mich dazu verpflichtet, das so vielen Menschen wie möglich äh, zu zeigen oder zu geben und Trainer zum Beispiel auszubilden oder Schülercoaches auszubilden oder das in Seminaren weiterzugeben. Das ist meine innere Einstellung, das ist für mich mein Zweck der Existenz. Deswegen bin ich auf diese Welt gekommen, könnte man jetzt ganz hochtragend sagen. Also das Wichtigste, was für dein Ziel wichtig ist, du musst ganz genau wissen, warum hast du dieses Ziel dir gestellt. Wenn das nämlich nicht klar ist, dann ist dieses Ziel auch nicht so wichtig zu erreichen, ja, wenn du nämlich davon abkommst, müsstest du, müsstest du dir ja die Frage beantworten, was passiert denn, wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Vielleicht bleibe ich dann in meinem blöden Job. Vielleicht äh, knapp ich dann weiterhin mit, mit meinen Einnahmen, die ich habe. Vielleicht habe ich deswegen weiterhin relativ wenig Kunden. Vielleicht habe ich deswegen schlechte Zensuren, wenn ich jetzt noch ein Schüler bin. Vielleicht machen meine Kinder immer noch Ärger, weil sie mit Homeschooling nicht klarkommen und, und, und. Also, das muss klar sein. Das ist sozusagen die Hauptmedizin. Also, warum habe ich mir dieses Ziel gesetzt? So, und jetzt könnte ich ja tausendmal sagen, halte den Fokus. Hab immer dein Ziel im Auge. Das habe ich dir ja letzte Mal gesagt, wie man das hinkriegen kann. Also zum Beispiel, um es aufzuschreiben, ich mache es in Mindmap-Form, um dann auch noch einen Tagesplaner und einen Wochenplaner zu führen. Also die meinen, erstmal die Wochenplanung und dann die Tagesplanung. So, und dabei ist der Fokus hundertprozentig bei dem Tagesplan die A- und die B-Aufgaben. Also die wichtigen Aufgaben und die wichtigen und dringenden Aufgaben. So, unser Gegner, das sind unsere Gewohnheiten und die Ablenkungen. Eigentlich nur diese beiden. So, und ähm, bei den Gewohnheiten, das ist ein mächtiger Gegner. Also, wenn du zum Beispiel sagst, ah, okay, du möchtest abnehmen. Das ist dein Ziel, du möchtest 10 Kilo weniger wiegen am Ende des Jahres. Der Weg dahin wäre eventuell Sport zu machen oder dich anders zu ernähren. Nun hast du aber die Gewohnheit immer wieder das Gleiche zu essen wie sonst auch vorher. Warum soll sich denn da was in deinem Körper ändern? So, wenn du die Gewohnheit hast, naja, nach fünf Minuten schon aufzugeben äh, beim Sport machen, sagt ach, naja, so richtig schön und dann wird es einfach nur anstrengend. Oder dieses Unangenehm, wenn du anfängst zu schwitzen, oder weiß ich nicht. Also, dann sind das Gewohnheiten. Ich denke mal, du weißt, wie lange man braucht, um so eine Gewohnheit zu brechen. Also, beispielsweise, du bist gewöhnt, immer von links oben nach rechts unten zu schreiben, weil du es so in der Schule gelernt hast. Überleg mal, wie lange du in die Schule gegangen bist. Vielleicht hast du noch studiert, dann kam noch die Ausbildung dazu. Das sind Jahre, viele, viele, viele Jahre und jetzt kommt da so ein Vogt und sagt, pass mal auf, das ist gar nicht so gut für dein Gehirn, es wäre viel besser in Mindmap-Form zu schreiben. Ich kann dir das auch begründen, weil da beide Gehirnhälften aktiv sind, weil man sich dann besser was merkt und, und, und. Das ist alles logisch. Das kann man wirklich gut machen, aber dann kommt die Gewohnheit und sagt, ach ja, das mache ich doch ein bisschen später, außerdem sieht das noch nicht so gut aus und ich kann es auch noch gar nicht so gut. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat gesagt, du Jens, das war ein toller, voller Vortrag, den du da gehalten hast über dieses Mindmapping und ich werde dir, ich, ich habe jetzt das Mindmapping gemacht in meiner Klasse. Ich sag, okay, was heißt das jetzt? Ja, also jetzt können sie das. Also ich habe ihnen gesagt, wie das geht. Und jetzt können die alle Mindmappen. Wie oft hast du das gemacht? Na, einmal. Ich habe es ihnen doch gesagt. Ich habe ihnen gezeigt. <lacht> die werden es nicht machen. Weil die haben diese Gewohnheit gar nicht aufgenommen. Sie müssen es mindestens 10, 12, 15, 20 Mal machen. Dann erst können sie entscheiden, ob Mindmapping vielleicht nichts für sie ist. Aber sie hatten gar nicht die Chance gehabt, das zu haben. So, wie mache ich das? Ich habe dir ja gesagt, ich habe da ein paar Tricks auf Lager. Und ähm, de, der erste Trick, der, ist noch, der erzählt noch gar nicht so gut. Also erstmal, ähm, bei dem Tagesplaner ist ja so ein kleines Kästchen. Und da steht zum Beispiel drin, habe ich heute an mein Jahresziel gedacht. Und wenn ich das gemacht habe, darf ich das bunt malen mit dem Buntstift. Das dauert ja nur eine Sekunde. Es dauert auch tatsächlich nur eine Sekunde daran zu denken. Ich kann ja ganz leicht beantworten, ja oder nein. In dem Moment, wo ich mir dieses Kästchen angucke, habe ich ja an mein Jahresziel gedacht. Also es muss natürlich jetzt nicht das komplette fertige Mindmap sein mit allen den Teilzielen, die wir haben, aber ich kann tatsächlich relativ zügig sagen, das und das und das will ich geschafft haben am Ende des Jahres. Und ich habe daran gedacht. Dann kommt aber ein zweites Kästchen, das ist ein bisschen gemeiner. Was habe ich heute für mein Jahresziel gemacht? Und wenn ich der ganze Tag, wenn der ganze Tag äh, wirklich nur voller Routine arbeiten war und nichts mit dem zu tun hatte, was ich als Ziel hatte, dann darf ich dieses Kästchen leider nicht bunt malen. Was aber gleichzeitig für mein Unterbewusstsein eine wichtige Nachricht ist. Ich habe mir das eine, ich habe dran gedacht, ich habe aber nichts dafür getan. Aber das Unterbewusstsein wird weiterhin in die Richtung geschoben, sozusagen. Denk daran, wir haben das und das uns vorgenommen. Äh, meinen Seminarteilnehmern zeige ich am Ende des Seminars meistens ein Flipchart-Bild. Und da habe ich gesagt, kennt ihr denn schon die Baden-Strategie? Baden kennen sie natürlich nicht. Ja, also okay, sie können jetzt irgendwie, äh, Sonnabend wird gebadet oder so. Äh, nein, das hat damit nichts zu tun, aber so kann man sich das ganz gut merken. Also B steht für Begeisterung. Das ist zum Beispiel, ich habe mich in einem Video begeistert für eine Technik, zum Beispiel Vera Birkenbiel begeistert der Massen an Leuten. Die Frage ist, ob das jeder umsetzt. Auch bei mir gehen die Leute wirklich sehr, sehr begeistert in der Regel aus einem Seminar raus. Was mit einem Online-Seminar ist, das kann ich nur ahnen. Aber das, was ich so an Rückmeldungen kriege oder zum Beispiel auch mit, dieser, mit dem Homeschooling, sage, Mensch, da habe ich so viele schöne, tolle Rückmeldungen. Gesagt. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass Sie es auch umsetzen. Das ist aber nur das B, die Begeisterung. A ist der Alltag, also die Ablenkungen und Alltag. D, und das ist wichtig, das ist das Durchhalten. Also jemand, der begeistert ist, anfängt, aber relativ schnell wieder aufhört, das ist nämlich dann zum Beispiel, wenn man am Anfang des Jahres sich vornimmt, ah, also ich werde in diesem Jahr mir das Rauchen abgewöhnen. So. So, und dann kommt der Alltag, man hat Stress und sagt, also man weiß ja noch, also mit von der Gewohnheit her war das doch so, also wenn, ich, wenn ich rauche, dann kann ich mich besser konzentrieren. Ach, ich werde mal erstmal nochmal, also heute muss ich ja noch nicht aufhören mit dem Rauchen. Ich will ja erst am Ende des Jahres dann äh, nicht mehr rauchen. Nicht? Also deswegen, Ablenkung, Alltag, durchhalten. So, Prokrastination, das kann ich auch immer noch ein bisschen später machen. Wenn man aber durchhält, dann setzt der Erfolg ein und dann geht es wieder steil nach oben, praktisch genauso steil, du musst dir das so vorstellen, das ist wie so ein, ein, ein Berg, den man hochgekommen ist durch die Begeisterung. Jetzt ist man auf einem ganz bestimmten Niveau, dann kommt der Alltag, dann geht es wieder ein kleines bisschen den Berg runter, aber man hat immer noch so ein gewisses Grundlevel. Und dann durch das Durchhalten ist es immer noch waagerecht. Und dann setzt der Erfolg ein. Ich werde plötzlich besser. Ich kann vielleicht besser lernen. Ich habe eine bessere Gesundheit, weil ich aufgehört habe zu rauchen. Ich pumpe jetzt nicht mehr die letzten Stufen bei der Treppe und, und, und. Dann setzt der Erfolg ein. Und dann kommt das nächste Level. Und dann muss man sich natürlich dann wieder neue Ziele setzen. So. So, also, jetzt geht es mal darum, äh, du kriegst jetzt mal eine kleine Aufgabe. Wenn du jetzt im Auto sitzt, dann machst du diese Aufgabe nicht. <lacht> Oder aber du kannst ein bisschen nachdenken. Wenn du aber jetzt das hörst und du hast eventuell die Möglichkeit, etwas zu schreiben, dann nimm dir mal einen Stift und ein Stück Papier. Und dann nimmst du dieses Blatt quer, am besten ein weißes Blatt Papier, und schreibst in die Mitte hin rein. Prokrastination, also die Aufschieberitis, geht ja darum, welche Ideen hast du, ähm, wie man zum Beispiel diese Aufschieberitis bekämpft. So, und dann suchst du dir, lässt du dir einfach Gedanken kreisen, das ist ein Kava, was wir jetzt gemeinsam machen, ähm, und Wörter, die dir einfallen, Dinge, die dir einfallen, um diese Aufschieberitis zu überwinden. Ja? Und Dann stoppst du jetzt mal kurz diese Episode, mach das erstmal, gib dir fünf Minuten, wenn dir gar nichts einfällt, naja, auch nicht schlimm, dann kommst du wieder zurück. Wenn du im Auto sitzt, kannst du ja mal kurz auch kurz stoppen. Und dann überlegst du mal, was fällt dir bei P ein, was fällt dir bei R ein, was fällt dir bei O ein, was fällt dir bei K ein. Du musst auf keinen Fall jeden Buchstaben belegen, aber alles, was dir so einfällt, muss mit den Buchstaben anfangen, die äh, in diesem Wort sind. Das ist ja ein langes Wort, hast also ganz schön viele äh, Buchstaben zur Verfügung. Wenn ich gesagt hätte, äh, Ziele, hättest du natürlich nur vier Buchstaben zur Verfügung. Z-I-E-L. Das E ist ja schon doppelt. So, also, dann stoppe jetzt und dann kommen danach wieder zurück. So, wenn du jetzt gestoppt hast und jetzt wieder zurückgekommen bist, dann sage ich dir mal, was mir eingefallen ist. Also beim P ist mir eingefallen, einen Plan zu haben. Bei R ist mir eingefallen, Richtung zu geben. O ist mir nichts eingefallen, doch organisiert sein. Organisiert sein... K ist konkretere Ziele setzen. Vielleicht sind meine Ziele zu allgemein. Und Kontrolle. Ganz wichtig. Und bei mir steht dann noch drin Kontrolle. Und zwar täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. RA habe ich noch freigelassen. S war Schwerpunkte setzen. T wie Teilziele setzen. Und T. Trainer engagieren eventuell. Vielleicht braucht man jemanden, der sagt, der einem auf die Finger guckt und sagt, und, wie sieht es aus? So wie ich das zum Beispiel mache. Oh, organisiert sein, habe ich gesagt. Dann ist mir nichts weiter eingefallen. Aber das kann durchaus sein, wenn ich mir jetzt morgen das gleiche Wort nochmal vornehme, dass mir sogar noch ganz andere Wörter einfallen. So, dann habe ich dir ja versprochen, dass ich dir fünf... Tricks verrate, wie man das hinkriegt, also praktisch seine Ziele tatsächlich erreichen kann, obwohl natürlich allgegenwärtig diese Prokrastination immer über uns schwebt. Also, Trick 1, du stellst dir schon im Vorfeld vor, wenn du deine Ziele formulierst, was könnte mich ablenken? Welches werden die größten Hürden sein? Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann hast du sozusagen deine Feinde schon mal lokalisiert. Und du bist nicht überrascht, dass das so ist. Ja, und dann kannst du sagen, ah, herzlich willkommen, ich habe mir schon gedacht, dass du kommst. Aber du kannst mir mal, ich werde meine Ziele erreichen. Denn ich habe einen ganz bestimmten Zweck, den ich hier auf dieser Erde verfolge. So, Trick Nummer 2. Ich habe es schon genannt bei den Wörtern, die mir dabei Prokrastination eingefallen ist. Du setzt bitte, du teilst bitte dieses große Ziel in viele kleine Ziele auf Teilziele, also Meilensteine. Du setzt sozusagen im Laufe des Jahres einzelne Punkte fest und sagst, Achtung, bis dann und dann müsste ich hier sein. Als ich mich mal für einen Marathon vorbereitet hatte, da hatte ich tatsächlich im, im Januar ähm, mir aufgeschrieben bei meinen Zielen des Jahres, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben einen Marathon durchhalten. So, ich bin damals eine ganze Menge gejoggt und dachte, naja, also wenn ich schon mal so viel jogge, dann kann ich ja mal oben oh, am mal Marathon laufen. Ehrlich gesagt, <lacht> ich habe dieses Ziel vergessen. Ich habe es wirklich nicht, also ich wusste gar nicht mehr, dass das überhaupt auf meinem Zettel stand. Den Zettel habe ich ja, den mache ich immer äh, traditionell äh, in meinen Schreibtisch und gucke den mir eigentlich nicht mehr an. Also ich dachte, naja, wenn es schon mal geschrieben ich habe es ja meinem Unterbewusstsein gesagt, dann hat das das gefälligst äh, zu erledigen. Das Unterbewusstsein hat das erledigt. Und zwar, ich dachte im Mai, das ist ja eine sensationelle Idee, ich werde mal einen Marathon laufen. <lacht> Weil ich hatte nämlich tatsächlich in irgendeiner Zeitung plötzlich so ein Training gefunden. Ja, so Marathon, äh, so bereitet man sich darauf vor. Ach, sag mal, siehst du, das wäre ja immer eine gute Idee, sich mal mit dem Marathon zu beschäftigen. So, Und dann habe ich tatsächlich nach diesem System gearbeitet. Ich habe mir während des Marathons, also wenn ich immer, wenn ich gejoggt bin, hatte ich mir also eine, eine Strecke ausgeguckt äh, und gesagt, okay, ähm, das waren so zwölf Kilometer nicht? und das bin ich dann äh, dreimal gerannt äh, und dann sind das ja immerhin 36 Kilometer, dann fehlen ja zwar immer noch ein paar, aber... Äh, nach und nach habe ich dann immer diese Strecke erweitert. Und ich bin mir jedes Mal, wenn ich durch eine ganz bestimmte Position gekommen bin, gesagt: Jetzt bin ich beim Fernsehturm. Jetzt laufe ich durch die und die Brücken durch. Jetzt bin ich äh, am Wilden Eber. Und jetzt bin ich am Brandenburger Tor. Und das Brandenburger Tor, so ungefähr, da war aber meistens das Ziel. Also Berlin-Marathon. So. Als ich dann den Marathon hatte, ist es genau so abgelaufen. Ich habe den Marathon geschafft. Ich war mega happy. Ich war unglaublich stolz. Man, äh, also, dass ich überhaupt an den in den nächsten 14 Tagen auf die Erde zurückgekommen bin, ich bin eigentlich geschwebt die ganze Zeit. Und jeder, der das hören wollte oder nicht hören wollte, musste also erfahren, dass ich also einen Marathon laufen hatte. Also, die Endorphine waren wahnsinnig. <lacht> Aber ich habe tatsächlich mir wirklich solche Teilziele gesetzt und die jedes Mal gesehen. Und das heißt also, das ist auch schon wieder das Nächste als Trick. Stell dir vor, du hast dieses Ziel schon erreicht. Mach dir also ein Bild davon. Du musst es wirklich sehen. Ähm, bei mir sind es zum Beispiel eine riesengroße Gruppe von Trainern, die denen ich in die Augen gucke und oh, wir brauchen jetzt mal einen größeren Raum, dann müssen ja 100 Trainer, Learn-to-Learn-Trainer, drinne reinpassen. So Und wenn ich mir dann das nächste, den nächsten Schritt sage, okay, im, im nächsten Jahr schaffen wir 100 in einem Jahr und im nächsten Jahr vielleicht 500, dann muss ich mir jedes Mal natürlich entsprechend dieses Bild produzieren. Du kannst ja natürlich auch so ein äh, Bild zusammenstellen und dir gegenüber deines Schreibtisches aufbauen und sagen, guck mal hier jeden Tag gucke ich darauf. Super. Trick Nummer zwei war dieses große Tier, Teil, den Teilziel machen. Und Trick Nummer drei, feiere Meilensteine. Feiere die. wenn dir es gelingt, irgendetwas zu erreichen, dann mach Musik laut, dann... Stoß kurz drauf an oder Klatsch ab oder was auch immer du machst, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Nicht einfach nur, oh, okay, habe ich geschafft, jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Sondern feiere das. Trick Nummer 4. Leg dir eine Strategie fest, wie du dieses Ziel erreich also erreichen kannst. Ja, also beispielsweise. Bei mir ist es ja so, sicherlich entwickeln wir Methoden über Methoden. Wir zeichnen ganz viele Mindmaps. In vorigen Jahr waren es fast 100. Äh, ich komm, also ungefähr ein neues Spiel kommt raus. Äh, ein Buch möchte ich pro Jahr rausbringen. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich dann Tommy Tropf Nummer 3 sein. Also Tommy Tropf 1 und 2 haben wir schon. Wir haben voriges Jahr aber auch noch ein E-Book geschafft. Ähm, und dieses Jahr wäre das. Also sicherlich kann ich produzieren, wie ich will. Wenn keiner von mir Bescheid weiß, dann nutzt das ja nichts. Mein Ziel ist es ja, das Bildungswesen zu verändern oder äh, die Bildungslandschaft wenigstens zu beeinflussen. Und dass also möglichst viele Menschen Spaß am Lernen haben und natürlich auch die Werkzeuge dafür kriegen. Das ist ja mein Ziel. Du hast natürlich ein ganz anderes. Ähm, wenn du das gleiche Ziel hast, dann musst du dich natürlich bei mir als Trainer anmelden. Das ist ganz klar. So, also leg dir eine Strategie fest, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Ja, also musste ich mich weiterbilden in Sachen Marketing. Das nützt ja herzlich wenig, wenn keiner von mir weiß. Also kann man sagen, okay, ich hau jetzt Geld rein in Facebook und plötzlich kaufen alle bei uns ein. Dann kannst du das Geld doch gleich aus dem Fenster werfen. Äh, das wird nicht funktionieren. Also musst du eine Strategie haben. Äh, wie funktioniert LinkedIn? Keine Ahnung. Jetzt mittlerweile weiß ich schon ein bisschen mehr darüber. Also wir haben es geschafft, zum Beispiel innerhalb von drei Wochen äh, 1.500... LinkedIn-Leute so zu bewegen, dass die uns gut finden und dann sich mit uns vernetzt haben, zum Beispiel. Ähm, wie kriege ich möglichst viele Menschen dazu, äh, meinen, meinen Blog zu lesen? Wie, wie, wie schaffe ich es, äh, zum Beispiel, dass äh, der Podcast von noch viel mehr Menschen gehört wird? Das sind alles Sachen, da muss man genau gucken, was kann man tun, in welchem Rhythmus kann man das machen? wo setzt man Geld ein, gibt es, brauchen wir irgendwelche Software dazu, wie machen wir zum Beispiel Webinare, haben wir bis jetzt noch gar nicht so viel gemacht und, 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 das sind alle Strategien, die man im Laufe des Jahres dann natürlich dann auch umsetzen muss. Ja, also man muss eine Strategie festlegen, wie man dieses Ziel erreichen kann. Und jetzt kommt Tipp Nummer 5 als ich gemerkt habe, Corona nimmt uns ein bisschen die Möglichkeiten, zum Beispiel Seminare zu geben. Ja? Damit fiel ja 40% unserer Einnahmen weg. So, was machen wir nun? Da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, womit verdienen wir Geld? Ja, wir verdienen natürlich unter anderem, natürlich, mit unserem Online-Shop-Geld, ganz klar. Online-Shop, okay, kannst du sagen, Seminare 40% sind ja weg wie kriegen wir jetzt den Online-Shop so äh, verbessert, dass wir 40% dort mehr Einnahmen haben. Denn die Ausgaben, die Fixkosten, die blieben ja vollkommen gleich. Und dann haben wir gesagt, okay, also Online-Kurse, Online-Kurse. Hm, hm. So, und dann habe ich mir eine Tabelle erstellt, um mich selber zu disziplinieren. Also natürlich unterliege ich auch der Prokrastination. <lacht> also da, das, da bin ich wie alle anderen auch. Aber wenn ich diese Tabelle mir angucke, und die gucke ich mir wirklich jeden Tag an, dann sehe ich schwarz auf weiß, was ich heute gemacht habe. Weil ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir also alle Tätigkeiten äh, aufgeschrieben, die wir bei uns in der Praxis zum Beispiel umsetzen. Da geht es zum Beispiel um Kundengespräche, um Mindmap-Zeichnen, um Spiele und so weiter. Und da habe ich mir auf die linke Seite der Tabelle diese Tätigkeiten aufgeschrieben. Ich nenne dir mal ein paar. Also zum Beispiel ähm, Marketing. Je Stunde habe ich also dann eine Wertigkeit gegeben dieser Tätigkeit. Ja? Also zum Beispiel, weiß ich, Marketing kriege ich zwei Punkte, wenn ich eine Stunde mich damit beschäftigt habe. Ein Mindmap zeichnen, zwei Punkte. Ein Podcast aufnehmen, so zum Beispiel jetzt hier, zwei Punkte. Eine Stunde Bauen von Spielen, zwei Punkte. Dann habe ich einen Presseartikel schreiben, drei Punkte. Ein Online-Kurs fertigstellen, fünf Punkte. Ein Schülercoach äh, zu gewinnen, also eine Familie zu gewinnen, die... Schülercoach haben möchte, also ihre, ihr Kind sozusagen, 10 Punkte. Ein Trainer, 25 Punkte. Ein Presseartikel schreiben, 4 Punkte meinetwegen. Äh, ein Video drehen drei Punkte. So, und das alles kann ich ja dann mal gucken, wie viel habe ich denn davon gemacht. Dann habe ich nachträglich, habe ich dann noch zwei Spalten reingenommen, und zwar 20 Minuten Sport, ein Punkt. 40 Minuten, also zwei Punkte, also das kann ich ja dann sozusagen eingeben. Ähm, heute zum Beispiel habe ich, ähm, äh, hab ich zwei Stunden lang Sport gemacht. Das, da gibt es also richtig Punkte, aber heute ist auch, aus meiner Sicht, ich nehme es heute an einem Sonntag auf. Äh, dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit dafür. So, aber dann kommt noch was. Wenn ich keinen Sport gemacht habe, kriege ich minus 5 Punkte. Das heißt also, wenn ich einfach nur so ja, irgendwas gucke ich mal und dann am Ende des Tages muss ich 20 Punkte erreicht haben. Und wenn ich diese 20 Punkte nicht erreicht habe, sondern nur 19, dann muss ich noch irgendwas tun. Entweder Sport oder wenigstens ein Mindmap anfangen oder... Äh, ja, vielleicht einen Kunden noch anrufen oder einen Trainer mit einem Trainer sprechen oder so etwas. Äh, oder ich muss noch ein, äh, meinetwegen an meinem Buch weiterarbeiten und, und, und. Das heißt also, 20 Punkte sind Pflicht. Wenn ich mehr habe, umso besser. Und das mache ich jeden Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag. Am Ende des der Woche muss ich Minimum... 110 Punkte haben. Das heißt also, ich brauche eigentlich mehr Punkte, als wenn ich nur an fünf Tagen arbeite, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ne? Also entweder mache ich am, Son am Sonntag noch was. Ach so, wenn ich ein Seminar durchführe, da gibt es natürlich auch mehr Punkte, 20, äh, 10 Punkte, glaube ich, weil sonst, da wird an dem Tag wird nicht viel anders äh, passieren. So, und ähm, was ich herausgefunden habe, also ab Oktober, habe ich zusätzlich noch den wochenumsatz dazu geschrieben was habe ich denn da eingenommen und dann ist mir tatsächlich aufgefallen wenn ich also um die 180 190 100 also 200punkte pro woche geschafft habe dann war der umsatz auch genau in dem Umfang etwas größer äh, oder größer als wenn ich jetzt gerade so meine 110 punkte geschafft hätte das finde ich ja übrigens auch das, angenehme äh, an der Selbstständigkeit. Ich kann im Prinzip also ganz genau selbstständig entscheiden, wie viel ich verdiene. Also ich muss einfach nur fleißiger sein, mich den, auf den Fokus zu benennen und zu gucken, aha, ich brauche das und das und das. Weil, wenn ich zum Beispiel sage, ach, heute lasse ich mal diese ganze Geschichte mit der Trainergeschichte, das, das, das interessiert jetzt im Moment gar nicht. Ich habe ja vorige Woche einen neuen Trainer dazugekriegt. Ähm, ja, dann, ach, ich spiele, ich baue heute den ganzen Tag lang nur Spiele. So, dann kriege ich zehn Punkte. Ich kann ja zehn Stunden lang immer einen Punkt kriegen. Jeweils äh, würde also nicht mein Ziel erreichen. Ich muss also auch noch andere Dinge tun. Also das ist das also nicht effektiv, wenn ich da zu viele Sachen... Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Tabelle. Was ich dir anbieten kann, ist... Wenn du die, also die Excel-Tabelle haben möchtest, dann musst du natürlich nachher für dich deine Tätigkeiten eintragen und dann selbstständig auch nochmal entscheiden, wie viele Punkte ist das wert. Und dann brauchst du natürlich nur noch äh, die entsprechende Anzahl reinzuschreiben. Also zum Beispiel, ich möchte mit meinem Kind äh, beim Homeschooling in aller Ruhe arbeiten, gibt vier Punkte meinetwegen. Dann sagst du, okay, ich habe also vier Punkte pro zwei Stunden und machst das vier Stunden, dann kriegst du halt acht Punkte dafür. So in der Art. Ja, Also da guckst du mal, was sind deine Hauptziele und danach richtest du dann deine Tätigkeit aus. Wenn du das möchtest, herzlich gerne, dann schreib einfach mal an die Info at eine Mail ganz kurz und sag, du, ich hätte ganz gerne diese Excel-Tabelle. Und dann schicken wir dir das zu, wenn du mir dann sozusagen deine E-Mail-Adresse, naja, du hast mir denn was geschickt, ist ja klar, dann habe ich es ja auch. So, tja, heute eine ganze Menge gequatscht. Prokrastination ist allgegenwärtig, glaube ich. Ich habe da mal auch schon mal äh, jemanden gecoacht dabei. Äh, das hat dem offensichtlich auch recht gut gefallen. Er hat mich dann anschließend noch für seine Firma äh, eingeladen zum, zu einem Seminar, auch sehr schön. So, also, wie gehst du damit um, mit dieser Prokrastination? Und gibt es vielleicht von dir auch ein Geheimrezept? Dann würde ich mich freuen, wenn du es in die Kommentare schreibst oder an diese E-Mail-Adresse, äh, sodass ich dann das vielleicht auch mal an andere weitergeben kann. In diesem Sinne, also, ich wünsche dir, dass du all deine Ziele und deine Pläne auch tatsächlich umsetzt und dass du dann nachhaltig Erfolg hast und dann auf ein neues Level gehst. Mit der Baden-Strategie Begeisterung, Alltag, Durchhalten, Erfolg, neues Level. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen zeitverändern. In unserem Shop www. Mindmaps-Shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Suchen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.